0: Identité, s'il vous plaît. Ce sont les paquets du Moyen Âge. Hein mais, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là V et à qui ai l'honneur D.
1: Mais qui est-ce M.
0: Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on parle du Moyen Âge et des personnages connus, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent les grands rois, Charlemagne, Clovis et Saint Louis les grandes reines aussi, comme Aliénor d'Aquitaine, et les personnages religieux, comme Thomas d'Aquin, par exemple. Dans Passion Médiéviste, nous aimons bien vous montrer le Moyen Âge autrement loin des clichés et des images d'épinal. Avec les jeunes chercheurs en histoire du blog Actuel Moyen Âge, que nous avons reçu dans le troisième hors-série du podcast, nous vous proposons un nouveau format, Vie de médiévaux. Dans chaque épisode, découvrez en quelques minutes un homme ou une femme du Moyen Âge qui mériterait d'être un petit peu plus connu. Pour ce premier épisode, écoutez Pauline Guéna vous parler de Dioda, mère et intellectuelle du 9e siècle.
1: Duoda est un personnage paradoxal. On sait relativement peu de choses sur la vie de cette femme. On sait que c'était une aristocrate de l'époque carolingienne qu'elle a vécu en septimanie, c'est-à-dire dans l'actuel sud de la France, une génération après Charlemagne, donc dans le deuxième quart du 9e siècle. Et pourtant, on sait beaucoup de choses sur sa manière de penser, sa manière de voir le monde, de s'exprimer. En effet, elle a dicté un livre relativement célèbre. Entre autres parce que c'est l'un des rares textes Produit par une femme laïque, donc non religieuse, qui nous soit parvenue pour le Haut Moyen-Âge. Pour donner une idée, on compte à peine une dizaine de textes écrits par des femmes, en comprenant les fragments, entre la fin de l'Antiquité et le XIIe siècle, après lequel ces textes commencent à se multiplier. Le texte dicté par Duoda est un manuel qu'elle envoie à son fils Guillaume, tout jeune, séparé d'elle, et elle lui adresse pour remplacer l'éducation qu'elle n'a pas pu lui donner. En effet, la vie de Duoda correspond à un moment de crise politique. En 824, elle a été mariée à Bernard de Septimanie, qui est un duc important au service de l'empereur Louis le Pieux, donc fils de Charlemagne. Deux ans après son mariage naît son fils Guillaume, donc son premier fils, à un moment où Dioda suit son époux dans les déplacements que sa charge implique. Ensuite, à une date inconnue, elle doit se retirer à Uzès, près de Nîmes. Et c'est là qu'en 841, elle accouche d'un second garçon. Mais à ce moment-là, l'empire carolingien connaît une guerre interne. En effet, l'empereur Louis le Pieux meurt en 840 ses fils se disputent la succession et la guerre se poursuit jusqu'en 843, la date du traité de Verdun, à laquelle l'empire carolingien est partagé en trois parties. Charles le Chauve va hériter de la Francie occidentale. Dans cette guerre, l'époux de Duoda, Bernard de Septimanie, a commencé par défendre un autre des fils de Charlemagne. Et finalement, quand il se rallie à Charles le Chauve, sa fidélité n'est pas tout à fait certaine. Si bien que Charles le Chauve demande au duc Bernard de Septimanie de lui envoyer son fils, Guillaume. Immédiatement, Bernard de Septimanie se retourne vers sa femme et lui demande de lui envoyer le nourrisson qui vient de naître. Duoda est donc privée de ses deux enfants. L'un sert l'empereur, il a 16 ans. L'autre est un bébé auprès de son père, qui n'a pas encore de nom, car il n'a pas encore été baptisé. Elle a une quarantaine d'années, elle a de sérieux doutes sur sa capacité à revoir jamais son mari ou ses enfants, et elle commence à dicter le manuel de Duoda. Dans ce manuel, elle exprime de façon émouvante l'idée que peut-être elle se sente prête à mourir et que ce manuel soit son testament. Elle le dit dans un passage très émouvant. Constatant
0: que la plupart des femmes en ce monde ont la joie de vivre avec leurs enfants et me voyant moi, Dioda, ô mon fils Guillaume, éloigné de toi et par là angoissée et tout animée du désir de te rendre service, je t'envoie cet opuscule transcrit en mon nom. Je serais heureux si ce livre par sa présence, pouvait te remettre en esprit, lorsque tu le liras, ce que tu dois faire par
1: amour pour moi. Les paroles sont de moi, la mise en œuvre sera de toi. » La mise en œuvre sera de toi, en fait, c'est littéralement toute la vie de Guillaume qui doit se modeler sur les paroles de Duoda. Elle a aussi une pensée pour son plus jeune fils. Dans le texte, elle demande à Guillaume, si jamais le bébé devait atteindre l'âge d'homme, de lui faire également lire le livre. Enfin, elle demande à ses fils de prier pour elle et de faire inscrire sur son tombeau une épitaphe, donc un poème en latin qu'elle a composé elle-même. Enfin, toujours très pragmatique, elle demande qu'il paye en son nom ses dettes après sa mort. Bref, le livre sert à la fois de manuel et de testament. Cependant, ces passages très émouvants, très personnels, sont contenus dans l'ouverture et la conclusion. Le reste de l'ouvrage, le cœur, est vraiment constitué de conseils religieux et même politiques, dont Duoda imagine tout à fait qu'il pourrait être lu par d'autres lecteurs. Dans le cœur de l'ouvrage, on peut constater l'amplitude de sa culture. Elle cite dans un latin, donc certes un latin non classique, un latin mérovingien, mais tout de même de bonne qualité. Elle est capable d'utiliser certains termes calqués sur le grec. Elle farcit littéralement son texte de référence, de citations, surtout religieuses, en grande partie issues de l'Ancien Testament, ce qui correspond à la religiosité carolingienne, mais aussi des pères de l'église et puis des citations poétiques. Et puis, comme beaucoup d'auteurs de son époque, elle s'essaye à des étymologies qui parfois sont un peu farfelues, par exemple, elle propose que le, le manuel, au lieu de venir tout simplement de Manu, la main, d'être un petit livre qui tient en main, soit un texte lié à la main de Dieu. Donc littéralement, tous les conseils de son manuel ramèneraient et dépendraient de Dieu. Enfin, elle ajoute des conseils politiques qui montrent qu'elle maîtrise assez bien les systèmes vassaliques de l'aristocratie franque. En effet, elle rappelle à son fils Guillaume qu'il doit obéissance à son père et à son seigneur Charles le Chauve, mais elle crée un ordre. Elle lui dit d'obéir d'abord à son père, puis à son seigneur. L'ordre n'est pas anodin parce qu'elle doit bien imaginer au moment où elle écrit que peut-être Charles le Chauve viendrait à combattre son propre mari et que donc le père et le fils pourraient combattre dans des armées opposées. On ignore la date de la mort de Duoda, on sait néanmoins que son mari a été décapité sur l'ordre de Charles le Chauve en 844 et on sait aussi que Guillaume, six ans après, a trouvé la mort. Enfin, le nouveau-né a peut-être survécu et peut-être eu une descendance sous le nom de Bernard Plantevelu. Mais là encore, aucune certitude. Finalement, la seule descendance certaine de Duoda, c'est son ouvrage, c'est le Manuel à Guillaume, qui a été copié dans plusieurs manuscrits jusqu'au Moyen-Âge tardif, et dans lequel elle s'adresse parfois directement au lecteur. Lecteur, si tu désires trouver la clé,
0: passe en revue les initiales mises à ces vers. Mère de deux garçons, je te demande de prier le Créateur très bon, qu'il élève jusqu'au ciel le père de ses enfants, et qu'il me réunisse à eux dans le royaume.
1: Finalement, ce texte montre comment une femme cultivée et privée de ses enfants compense ce manque à travers la création d'un ouvrage. Mais la logique marche aussi dans les deux sens, on peut l'inverser. On peut considérer que sa haute culture trouve à s'exprimer dans un sujet qui est lié à sa maternité. Finalement, par ce texte, Duoda montre qu'elle est pleinement une mère et une intellectuelle carolingienne. Merci beaucoup Pauline
0: Guéna, on te retrouve sur le site Actuel Moyen-Âge et cette chronique sera aussi disponible sur notre site passionmédiéviste.fr.